0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich sehe nackte Haut. Hier regelt sich jemand vor der Kamera. laszive Blicke. Ich bin es inzwischen gewohnt, aber so schauen die Aufnahmen jetzt immer aus.
1: Ja, und wen schaust du dir an gerade? Welche Webseite ist das? <lacht>
0: jetzt sehe ich einen, einen jungen Mann, der ist nur noch bekleidet mit einem Las Vegas Cappy und Kopfhörern. Ja, ist ein ja, Österreicher, glaube
1: ich. Zu mehr hat es nicht gereicht. Uh, guten Morgen, sage ich da mal. Herzlich willkommen bei Achtung Achterbahn. Ich habe noch etwas Jetlag und uh, bin gerade aufgestanden. Und wer hat mich da sofort genötigt, einen Podcast aufzunehmen? Es warst du.
0: Vielleicht ein bisschen. Vielleicht aber auch die mehreren tausend Menschen, die darauf warten, eigentlich ein Foto zu sehen, wie du da gerade tatsächlich halt nackt <lacht> Na, vor bitte. der Kamera sitzt. Na bitte
1: nicht. Das will keiner sehen. Aber ähm, das hat ich übrigens sehr überrascht, wie du mir erzählt hast, dass wir tatsächlich Tausende Menschen haben, die uns hören. Also da, ja. danke an alle. Es wundert mich zwar noch immer etwas, aber es freut mich natürlich auch ein bisschen. Das,
0: das stimmt. Danke fürs Einschalten und dabei sein. Und ich muss sagen, da, danke, auch an unseren, <lacht> danke auch an unseren Hosting-Anbieter, über den wir diese Analytics überhaupt sehen. Und der hat nichts davon, dass die Zahlen da fälschen würde. Also so gesehen. Wirklich,
1: gibt es irgendwer, der irgendwas gratis macht in diesem Geschäft? Ich glaube inzwischen nicht mehr. Aha, ich glaub, das aber wir sind ja auch gratis.
0: Ja, das ist eher der Fehler im System.
1: <lacht> Irgendjemand <lacht> muss gratis arbeiten.
0: Geschäftsmodelle, die langfristig nur ehrenamtlich funktionieren, das sind das
1: ist dieser Podcast. Also, lieber Martin, was machen wir diese Woche? Soll ich dir was erzählen? Oder plaudern wir jetzt zehn Minuten so dahin. Ich also, nehme jetzt ja. mal einen kräftigen Schluck von meinem Kaffee, was mich übrigens zu einem meiner ersten Themen bringt, die ich dir gerne erzählen möchte. Achtung, ganz kurz Kaffee. Ja. Mm. Mit so einem schönen Cappuccino-Schäumchen in der Früh, da kann doch der Tag super beginnen. Das stimmt. Ich, ich, ich sagte dazu folgendes. Du musst jetzt lesen. Ich, du überdeckst mit deinem Finger das erste Wort, aber am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ah, naja, ist typisch wieder für dich, lieber Martin. Ich kann es jetzt wieder mal nicht vorlesen, aber wenn dort halt steht, das Wort mit drei Buchstaben, mit S anfangen und EX und dann am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, dann wisst ihr alle, was wieder los ist mit Martin.
0: Also ich genieße den Kaffee auch und ich bin sehr gespannt zu hören, was deine Schlürflaute jetzt angedeutet haben, Berichte Und ich vermute mal, das fällt in die Kategorie Hannes Reisestories, oder?
1: Du kannst das gern dort hinein kategorisieren. Hannes Reisestories. So, ähm, nach dem Jingle ist vor dem Jingle. Und zwar, ich war... Äh, bin angekommen in Österreich. Gut, Gutes altes Österreich hatte man wieder die Idee, dass es vielleicht etwas günstiger werden könnte, nachdem Amerika doch teilweise sehr teuer ist. Und da bin ich stehen geblieben, und zwar bei der Landzeit im Mondsee. Warum bin ich dort stehen geblieben? Weil dort eine wunderschöne Ladestation ist, wo man schnell laden kann. Daher hat mich der Weg dorthin geführt. Was denkt man sich? Man geht schnell mal auf einen Kaffee. Und ja. jetzt, lieber Martin, rate mal. Jetzt nehme ich mal genau das, was ich jetzt gerade hier trinke. Und zwar einen Cappuccino. Was, denkst du, kostet der Cappuccino bei der Langzeit? Ich rate jetzt einfach ins Blaue. 3,90 Euro. Es kostet ganz günstige 7,15 Euro. Oh, uh, und... Ja, äh, genau. Hast du, hast du nicht den mit Goldstaub genommen Nein, oder so versehentlich? Das ist der landzeit cappuccino großer Espresso mit Schlagobers und Schokoraspeln. Getreu unserer Tradition servieren wir den landzeit cappuccino mit Schlagobers. Mit 7,15 Euro. Ja, jetzt kannst du sagen, okay, das ist nicht dasselbe, was du jetzt gerade bringst. Nehmen wir den Ganzen für, mit Vollmilch mit 6,55 Euro. Oder. Oder, du könntest ja noch amerikanisch unterwegs sein, den Chino. drei kleine Espressi, Ahornsirup, Schlagobers und echtes Vanille drauf um 9,75 Euro. So, jetzt könnte man sagen, was sind denn das für fancy Getränke? Da wird es ja wohl was Billigeres geben. Stimmt, wir können auch klein zum kleinen Espresso gehen. Der kleine Espresso... Uh, kostet nur 4,85 Euro. So, warum erzähle ich das? Weil ich dort gesessen bin und mir gedacht habe, was ist denn mit denen los? Jetzt habe ich dir gerade die, die Kaffeeliste hier vorgelesen. Das heißt, Kaffee war es für mich nicht, weil das mir zu teuer. Bin ich doch einfach mal bei den Getränken gelandet. Und es gibt alkoholfreie Getränke. Das günstigste Getränk, was es auf dieser ganzen Karte bei alkoholfreie Getränke gibt, ist, rate mal, Wasser. Nein, gibt es nämlich nicht. Ein Jugendgetränk Himbeersoda 0,5 um 4,30 Euro. Das zweite ist dann ein Römerquelle Mineralwasser 0,33 um 4,45 Euro. So, warum erzähle ich das Ganze? Du sitzt dann dort bei einer Raststation und wirst ausgenommen wie die Weihnachtsgans. Ähm, und das ist einfach unverschämt. Es ist einfach unverschämt. Ich sitze nicht am Markusplatz äh, in Venedig, wo ich es auch unverschämt finde im Übrigen. Ja. Aber ähm, das ist ja Wahnsinn. Raststation. Äh, und also, äh, ja, und auch, äh, das, das, das weißt du, was das Geilste ist? So, Wir haben bestellt Himbeer-Soda, günstigstes Getränk drauf. Und du kennst ja bei den Gläsern ist ein Strichlein oben, was also der 05. Ich habe ja. ein Beweisfoto, beide sind nicht auf 0,5 angefüllt. Ah. Geil, oder? So, damit, damit man sagen könnte, die, die Speisen sind dafür total günstig, wir haben dort eine Kuschelsuppe gegessen, aber äh, was kostet, glaubst du, ein Schnitzel? Ein gutes Kalbschnitzel, ganz normal. Pff,
0: in dem Fall, wenn es mit den Preisen würde ich sagen, 17 Euro oder
1: so. Es kostet 27,95 ein, was ist denn da passiert? Na, da für, wenn, du da, wenn du da hingehst, so und jetzt, jetzt, kommen wir, jetzt, jetzt kratzen wir die Kurve zum Business. Meiner Meinung nach wird da den, den Leuten, es ist zugegeben ein schöner Platz dort am Monze, ja, aber es ist eine Raststation, wird ein bisschen das ausgenutzt, äh, die, die Leute, die da hinfahren und Pause machen müssen oder sollen oder so. Und die sich nicht auskennen. Und die sich natürlich nicht auskennen. Und es ist einfach unverschämt. Es ist mindestens doppelt so teuer wie überall anders, auch in jedem Restaurant. Ja. Und die Frage ist, ist das noch gutes Wirtschaften oder ist das ähm, ja, doch eher kritikwürdig?
0: Ich finde es ehrlicherweise... Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert aus meiner Sicht. Zum einen verstehe ich natürlich die Geschäftsfrau oder den Geschäftsmann, wer auch immer da dahinter steckt, mit dem Gedanken, naja, solange es der Kunde zahlt und die Leute hier stehen bleiben und das quasi beglichen wird, was ich da an Preisen auch angebe, so lange kann ich es ja lassen. So, Das ist immer der eine Gedanke dazu. Muss man auch ehrlich sagen, es stimmt ja, wenn da wirklich dann Leute einkehren und bereit sind, das zu zahlen, der, der, wie sagt man so schön, der Markt bestimmt den Preis.
1: Ja, und dann, du hast ja dort ein anderes Thema auch noch. Es sind ja oftmals keine wiederkehrenden Kunden.
0: Stimmt, das die kommen einmal, sind vielleicht aber sogar so, ach, wir sind in Mondsee, naja, hier ist alles teurer. Es ist ja quasi Salzburg. Also vielleicht gehen auch solche Gedanken. Dann, aber macht nichts. Mondsee? Ja, aber für Touristen ist es so quasi Salzburg. Wenn Nein. du dich nicht auskennst, wenn du da als Deutscher Tourismus hinkommst, ist denkst Österreich du Österreich
1: quasi Wien, aber <lacht> <lacht> das ist auch richtig. Und Klammer auf, in Amerika wieder irgendeine so amerikanische Kellnerin ähm, hat da gesagt, oh, Austria. Und dann hat sie gesagt, ja, da kennen sie was. Was kennst du denn? Sound of Music. Also in, immer. Wirklich überall, jeder kennt es auch, ich habe Sound of Music noch nie gesehen. Ich habe keine Ahnung. Also, ich weiß nur, dass das scheinbar alle, alle Amis kennen. Ja, als Österreicher, also wirklich, du, man sollte sich das, glaube ich, wenn man viel reist, mal ansehen, damit man mit den, mit den Ausländern sozusagen reden kann, weil die kennen das alle, warum auch immer. Aber du wirst ständig in, in, also wenn ich unterwegs bin, ich werde angesprochen auf Sound of Music, auf Hitler, manchmal auf Falco und ab und zu auf Nickelodeon. So, das sind so die, <lacht> ah, Schwarzenegger, Schwarzenegger <lacht> kommt noch dazu. Aber ja. Um, aber Gott, wieder zurück will, zu, aber zu, unserem, zu unserem, also, ja, ich kann es. Äh, und ich kenne dieses Argument. Es ist halt so schön da. Ja, das verstehe ich. Das kann ich wirklich. Da, da gibt es, würde ich mal sagen, einen kleinen Aufschlag. Wenn der Kaffee jetzt 5 Euro kostet statt deine 3,90, dann sage ich, ja, das liegt in einer Range. Aber ich bin mir, also ich habe mich dort hingesetzt. Ich mache das normalerweise nie. Und habe Fotos von dieser Speisekarte gemacht. Der Service war zu dem auch noch schlecht. Also das, das kommt ja dann auch noch dazu. Aber da,
0: Ja, das ist jetzt generell, wenn da jetzt noch wenigstens alles, ich sage jetzt mal die Biomilch und das Öko-Kalb und keine Ahnung was ist, dann kann man noch irgendwie in die Richtung argumentieren. Aber ich finde, die, dieses Level, was du da jetzt beschreibst, ist fernab von allem, was fair gegenüber den Konsumentinnen und Konsumenten ist, muss ich ganz ehrlich so sagen. Also ich finde, das ist eine Art Ausbeutung, die ja, vor allem, es ist ja eigentlich nicht mal eine Monopolstellung, weil es gibt ja andere Raststätten auch. Jetzt muss man mal auch so ganz ehrlich sein. Also gerade Mondsee, man kann halt auch einfach eins, wenn wir auch aus welcher Richtung man kommt, kann eins früher oder später abfahren und sitzt halt beim McDonalds. Das klingt jetzt so hart, aber da kannst du für sieben Euro ein ganzes Menü essen. Also kann man jetzt über Qualität und alles mögliche natürlich streiten, aber es ginge ja. Dementsprechend sehe ich dieses Monopolding eigentlich nicht mal, weil du fährst halt ab oder fährst zum nächsten Bäcker, der einfach zwei Minuten weiter zu fahren ist. Finde ich echt schwierig und ich frage mich aber auch, ob das nicht die Sachen sind, wo man eigentlich jetzt eigentlich der so gibt es ja so Organisationen wie den Konsumentenschutz, dass nicht solche Leute davor gehen müssten oder sogar der Tourismusverband, wenn man nachweisen kann, dass das so und so viel Prozent Touristen sind. Weil das ist halt einfach unfair.
1: Ja, also das war unsere persönliche Meinung, damit wir da jetzt rechtlich auch sicher, <lacht> sicher sind. Ähm, liebe Langzeit, es wäre wirklich total schön, wenn ihr da mal drüber nachdenken würdet, ähm, weil es ist wirklich war grenzwertig. Und ich würde wahnsinnig gerne noch öfter zu euch hinfahren, weil ihr habt da super Ladestationen ähm, und die jetzt nicht auf euch beruhen, nehme ich mal an, und sondern da, wegen der omv dort sind und den Platz dort. Aber wie auch immer, ähm, es wäre super, wenn der Kaffee einfach um ein paar Prozent Pünktchen günstiger wäre, weil dann könnte ich mir dort auch einen Kaffee kaufen äh, und muss nicht bei 7 bis 10 Euro Cappuccinos äh, jedes Mal eine Träne verdrücken.
0: Wir machen den Vergleich beim nächsten Mal, wenn du Richtung Wien fährst oder ich, dann fahren wir da, sind ja auch, gibt es ja auch die ein oder andere Landzeit irgendwo. Dann einfach mal abfahren und nur um die Speisekarte zu fotografieren. Mich würde interessieren, ob das deren generelle Preise geworden sind oder ob es wirklich nur dort so extrem ist. Das sollten wir noch machen.
1: Das, diesen Vergleich sollten wir machen. Passt, und ich sehe das ich schon kommen,
0: die Landzeit wird, wird bei uns anfragen und äh, den Podcast sponsern und ab nächster Woche heißt dann Landzeit, dein Ort, der wie zu Hause schmeckt
1: so. Würde ich sofort machen. <lacht> würde ich sofort machen, würde ich sofort ins gute nicht <lacht> Ich bin nämlich absolut käuflich. <lacht> Wenn sie mir dafür einen Kaffee bezahlen im Monze, dann bin ich dabei, weil das ist schon ein ordentliches Investment in uns.
0: Ich wollte gerade sagen, ein Kaffee, da kann man sich ja halb Personne drum kaufen. <lacht> Nein, das funktioniert dann doch nicht ganz, aber interessante Beobachtung, sehr interessante Beobachtung. Man merkt schon, es ist gut, dass du wieder auf Reisen bist, da entstehen einfach so richtig die lebensnahen Stories.
1: Okay. Auf welche, <lacht> wartest du, auf welche wartest du jetzt? Aus also Amerika, was, was könnte ich dir aus Amerika erzählen? Also grundsätzlich in Amerika gibt es kein Corona. Das ist schön für Amerika. Das ist nämlich abgeschafft dort. Ist das wirklich so? Ja, ja da gibt es nichts. Also der Einzige, wo du Maske trägst, ist im Uber. Aber sonst gibt es nicht. Dann in Kurzform, ich war im Weber-Restaurant vom Weber Grill. In Chicago? Ja, ist, dort,
0: ist, dort ein, ist dort ein bestimmtes Highlight-Restaurant? Weil wo kommt, wo kommt Weber eigentlich her? Aus Chicago. Ach, ist, ich habe immer gedacht, dass das Deutsche sind.
1: Ne, ja, so kann man sich. Das heißt, das äh, ist trafisch. Weber. Weber eigentlich. Weber. Stephen Weber. 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 Und da waren wir essen, war gut, aber jetzt auch nicht unfassbar herausragend, muss man auch sagen. Ähm, habe ich in anderen Lokalen mindestens genauso gut gegessen und war günstiger. Ähm. Was könnte ich dir noch sagen? Messe war hoch erfolgreich, alles gut. Wir sind da, werden immer besser aufgestellt in Amerika, das freut mich. Und, ähm, ah, geile Story: ähm, Fronius hat uns geholfen, äh, Leute von Fronius, weil sie sind Österreicher. Und jetzt äh, haben wir einen kurzen Besuch abgestattet bei der Firma Fronius. Und ja. äh, das ist so, so witzig, wenn du dorthin fährst. Also, Fronius ist Weltmarktführer für Schweißgeräte und mittlerweile auch für Solargeschichten äh, und Wechselrichter und alles Mögliche. Hier äh, großer Player in Österreich und haben eben auch ein Werk in, in Chicago. Und dort haben wir nur ganz kurz Österreicher besucht, der uns die geholfen hat. Und war aber cool, in ein österreichisches Unternehmen zu gehen, das in Amerika sitzt und gleich daneben äh, Föstalpine. Schweißtechnik ja. <lacht> in einem Gebäude. Ähm, ja, irgendwie cool, die österreicher Community dort zu treffen. Und was gab ich denn noch erzählen? Ich habe dann
0: gleich, ich hack da ein, weil du das gerade erwähnst Danke. mit Fronius. Ich finde, da ist nämlich ein spannendes Thema dabei, über das kein Mensch nachdenkt, wenn man internationales Business mit Messen aufbaut. Worüber, und ich sage es ehrlich, ich habe da auch noch nie so richtig dran gedacht, Ihr macht sehr viele internationale Messen. So, jetzt wissen wir, wenn die im Umkreis von Österreich sind, spielst du LKW-Fahrer, lädst es, den Truck voll und tuckerst nach Italien rüber für eine Messe zum Beispiel. Haben wir alles schon erlebt, kennen wir es. So, jetzt ist aber natürlich auch die Situation, ihr seid in den USA und dort sind Messen. Und zwar nicht wenige in eurem Fall. Das heißt, ihr müsst dieses, diese gesamte Messeausstattung drüben haben. Du hast mir das ja kurz erklärt. Deshalb finde ich, das ist ein Thema, Das kann man schon mal drüber reden. Denn ist es, die Frage ist jetzt für mich erstens, wie macht man das logistisch? Zweitens, ab welchem Punkt ist es sinnvoll? Drittens, habt ihr in mehreren Regionen der USA das Ganze? Weil theoretisch, wenn ihr das jetzt an der Ostküste gelagert habt und dann ist an der Westküste eine Messe, ist es ja wieder ein irrsinniger Aufwand, das Zeug dahin zu bringen. Ab wann zahlt sie es sich aus, ich sage jetzt mal in den USA, zwei Messestände komplett fix fertig in einem Anhänger zu haben und den nur einzulagern? Das ist schon ein Thema, das, das wird so abgetan. Ich finde das... Ehrlicherweise ziemlich komplex.
1: Ja, also es ist so, wir haben uns heuer endlich mal dazu durchgehungen, dass wir fixe Messestände haben. Ähm, das Warum hat das so lange gedauert? Das, weil es natürlich ein Investment ist und äh, weil es natürlich logistisch dann noch eine größere Herausforderung ist. Ich beschreibe mal, wie das vorher gelaufen ist. Ja. Vor, vorher ist es so, du buchst eine Messe, sagen wir in Chicago, und kannst dann dort auch Messewände buchen und sagst, ich hätte gerne einen Teppich und ich hätte Messewände, und auf diesen Messewänden soll das so ausschauen. Das sind meine Bilder und so weiter. In der Regel kostet das, je nach Standgröße, aber so wie wir das halt haben, wir haben immer ungefähr 20 Quadratmeter, 20 bis 30 Quadratmeter, ähm, kostet das Bedrucken der Messewände hinten zwischen 2 und 5000 Euro. Also teilweise sehr, sehr teuer. Ähm, oder 4000 Euro. Und die schmeißt du nachher weg. Ja. Das heißt, du lässt sie dort. So, die bedrucken tatsächlich auch Stoffbahnen, im Prinzip genau dasselbe System, was wir jetzt auch einsetzen. Ähm, genau, so ist es bis dato gelaufen. Das Gute ist, du kommst dorthin, ähm, das wird für dich aufgebaut und du stellst deine Produkte hin und alles ist gut und nach der Messe nimmst du deine restlichen Produkte, fliegst du daheim, fertig. Dieses Mal, wir haben jetzt zum ersten Mal eine Messe gehabt, wo wir unseren... Ähm, wo wir unseren neuen Messestand, den wir fix gekauft haben, geschickt haben. Und zwar haben wir einen für Amerika und ähm, zwei, lass mich nicht lügen, zwei für Europa. liegt daran, okay. wir haben auch Retail-Messestände. Wir, wir haben uns angeschaut, welche Messen machen wir im Jahr und so. Und da haben wir gesagt, einer für Amerika, der, der ist ausreichend. Oder sind sogar zwei. Na zwei für Amerika sogar. Wir haben ein Retail auch noch. Also das heißt, insgesamt vier Messestände. Und die wir, die wir bespielen können, die sind aber unterschiedlich zusammengesetzt aus Modulen. Das heißt, du kannst zwei große oder so machen. Und, und, und. und ähm, die haben wir gekauft. Das hat gekostet, glaube ich, 20.000 Euro ungefähr. Ähm, und das war quasi unser Invest. Und jetzt schicken wir die Paneele nach Amerika, in der Regel sollten sie dort drüben bleiben, aber nachdem wir jetzt so viele Messen haben, schicken wir es wieder zurück, oder haben wir es zurückgeschickt, also Messen hier in Europa. So, und wie läuft es jetzt? Du buchst einen Transport, schickst es äh, zur Messe, dort wird es eingelagert, die geben dir das, du baust es auf, äh, baust wieder ab und nach der Messe, gibst es dort wieder zur Messe, die, dann kommt wieder ein Logistiker, holt es ab und schickt es weg. So der normale Fall. Und wenn nichts schief geht und dieses, was da alles schief gehen kann, ist schon ziemlich viel. Weil ähm, du kämpfst die ganze Zeit mit den Logistikern, ja, wie auf einer Messe zu stellen. Wo ist denn das? Wen erreiche ich denn? Sie haben ja keine amerikanische Nummer und, und, und. Also es gibt ziemlich viele Themen, die du da bespielen musst. Ähm, das ist war nur der Messestand. Ja. Wir schicken ja dann auch Ware. Ware gehört verzollt äh, und so weiter. Ware, die dir überbleibt, musst du wieder zurückschicken, da brauchst du wieder eine eigene Rechnung, wieder das ganze Thema Zoll ähm, und so weiter und so weiter. Also das ist, es ist ziemlich ein logistischer Aufwand, das macht Gott sei Dank äh, bei uns die Anna äh, im Team und ja. vor Ort, wir koordinieren dann nur mehr, wenn's, wenn der, so wie bei uns in dem Fall, der Fahrer nicht weiß, wo er hin soll, der Fahrer einfach nicht kommt, wir vielleicht Pakete brauchen, die Kleinigkeiten, die wir zu Freunden schicken, vorab, damit sie ja fix ankommen und so weiter. Ähm, ja, also es ist dann sicher mehr Prämporium als als wie ich jetzt da im schönen Prozess beschrieben habe. Aber wir wollen das in Zukunft so haben, dass wir in Amerika fixe Messestände haben und in Europa. Und äh, dann einfach die immer mitnehmen, weil es deutlich, deutlich günstiger ist. Und äh, wir sind mittlerweile, haben das Thema Messe ziemlich optimiert, wie ich finde. Also uns kostet so eine Messe einfach mittlerweile immer weniger und ähm, dafür ist unser Output immer höher. Da, das ist auch der Grund, warum wir zwölf Messen machen heuer. Und davon sind in Amerika drei. Wow, also Respekt. Und die drei sind groß. Also wir sind jetzt Chicago, dann Orlando und Las Vegas. Und in, in äh, Europa sind wir hauptsächlich, also jetzt fahren wir dann Bologna, aber dann Düsseldorf, ähm, Wien, Dornbirn, äh, München, viele in Deutschland. Ja, und macht eigentlich großen Spaß und für uns, de, es zahlt total in unsere Strategien, weil wir nahe am Kunden sein wollen. Also die Messen sind ja hauptsächlich für Professional und äh, dort sehen wir unsere Kunden unmittelbar. Und dort versuchen wir, die, die Kunden dann quasi auch zu digitalisieren. Sie kriegen dort quasi eine Schulung, wir zeigen das vor, wir erklären das Produkt und dann erklären wir ihnen, wie sie in Zukunft nachbestellen können online. Und dort versuchen wir quasi die Leute zu konvertieren äh, in das, das Online-Business und ja, das ist unsere Strategie. Habe ich das jetzt halbwegs ausführlich beantwortet, was du wolltest mit dem Messestellen? Aus, Sollte aus da irgendwer noch mehr Interesse haben, bitte schreibt dem Martin einfach.
0: <lacht> ja, aber ich finde es find schon wichtig und interessant zu sehen, denn man sagt nur so, ja, wir sind da auf einer Messe, wir schicken da schnell was hin. Jeder, der schon mal eine Messe organisiert hat, weiß generell, was das für Aufwand ist. Wenn man sich jetzt aber eben überlegt, wie viele Messen ihr habt und auf wie viel Kontinenten bzw. in wie vielen Ländern und Standorten, das ist schon trickreicher Und jetzt muss man auch noch dazu sagen, ganz ehrlich, dass eine Firma wie die Fürst eine Messe organisiert, ist dann zwar Aufwand, aber die haben eine ganze Abteilung, die sich darum kümmert und die machen das seit zig Jahren und da geht es auch nicht ums Budget in Wahrheit, äh, sondern um andere Themen und bei euch muss man trotzdem da mal hinkommen und ich glaube, das ist... Was ungewöhnlich ist, ich sage es ganz ehrlich, ich denke, dass viel, viele viele Startups und Kleinunternehmen eben nicht auf Messen sind, weil das so ein Riesenfragezeichen ist. Beziehungsweise dann macht man es einmal und weil man es aber vielleicht sogar falsch angeht, hat es nicht den Erfolg, den man sich erhofft. Beziehungsweise weil man nicht damit rechnet, dass man es das vielleicht zehnmal machen muss, bevor es überhaupt einen Erfolg hat äh, und solche Themen. Und ich finde, es kommt schon gut drüber bei euch, so wie du es jetzt dass Es hat Jahre gedauert, da zu sein, wo ihr jetzt seid, damit die Messen sich auch auszahlen.
1: Ja und es, es gab auch viele Messen die einfach jetzt nicht der der Mega Erfolg waren aber du musst halt bei jeder Messe dann lernen und und auch es, es muss natürlich also ich sehe auf den Messen ja auch immer wieder viele Startups stehen ähm, keine Ahnung die die sich da viel erhoffen zum Beispiel auf einer Friseurmesse dann irgendwelche Software Startups die die glauben die Friseure die aber das interessiert die Leute dort einfach nicht also, ist vielleicht ja. dann der falsche, falsche Rahmen. Man muss sich schon extrem gut überlegen, äh, passt denn das? Wer kommt denn da auf diese Messe? Vielleicht ein Tipp ist immer, dass man selber mal die Messe besucht hat. Äh, vorher schaut und nicht nur, wer sind die Aussteller, das ist auch was, sondern wer sind denn eigentlich da die Leute, die herumrennen? Wer steht denn bei diesen Ausstellern? Ähm, weil das ist am Ende des Tages, ob du Erfolg hast oder nicht. Bei uns zum Beispiel ist so ein Indikator. Dürfen wir verkaufen oder nicht? Es gibt ja viele Messen, wo du gar nicht verkaufen darfst. Aber mhm. das ist mittlerweile, wenn wir verkaufen dürfen, dann ist es ziemlich gesetzt, dass wir ähm, sehr äh, oder sehr viele Kosten von dieser Messe wieder erinnern haben. Teilweise komplett gezahlte Messe. Und dann ist das natürlich ein, eine schnellere Entscheidung als wie bei einer Messe, zum Beispiel in Bologna, die weit über 20.000 Euro kostet und äh, wo du nicht verkaufen darfst und wo es um das geht, habe ich nachher 200 Visitenkarten und was kommt raus. Da gibt es dann den schönen Spruch, naja, wenn einer was wird, dann, dann ist es schon dann passt das. Äh, ja, eh, aber du musst trotzdem vorher mal die 20.000 ausgeben. Und das ist so ein bisschen die Hürde, wo, wo man sich ja drüber hüpfen muss. Und es gibt viele, viele Sachen, wo man einfach hineintappen kann, meiner Meinung nach, ähm, dass man sich gut überlegen muss, ob man, ob man die Messe macht oder nicht. Und wenn man sie macht, dann muss man meiner Meinung nach sie immer voll durchziehen und gut machen und nicht an irgendwelchen Kleinigkeiten sparen, die, die, die dann den Messerfolg madig machen.
0: Ist generell ja auch ein Thema, also ich, ich schließe es mal damit ab, wir bei Presono haben noch nie auf einer Messe ausgestellt und ich sag's auch ehrlich, ich tue mich mit dem Thema irrsinnig schwer, weil ich glaube, dass wir einfach untergehen würden, wenn ich jetzt auf irgendeine, so ich sag jetzt mal in Las Vegas die CES da fahre oder so, da gibt es einfach ganz andere Firmen, für die sich die Leute interessieren und hingehen, da müsste man so viel investieren, um auch aufzufallen, weil so einen fünf Quadratmeter Stand brauche ich mir da nicht hinstellen, das interessiert keinen Menschen, wenn, dann muss ich da wahrscheinlich nicht nur 20.000, sondern 100.000 ausgeben. Dann kommen mal die Leute hin, also sagen, was ist das denn? Aber ob sich das am Ende auszahlt, ist dann wirklich das große Fragezeichen. Und ich finde, da sind sehr, sehr viele Risiken mit dabei. Also Respekt, was ihr da aufgebaut habt und danke für diese spannenden Einblicke. Jetzt haben da wieder alle ein bisschen was dazu gelernt und gehört. So soll es sein. Wobei das ja fast schon eine Startup-Idee wäre. Wie wäre es denn, wenn wir was machen, wo wir bewusst so modulare Messeteile, die leicht umbrandbar sind, einlagern in den USA und bereithalten, sodass Startups dann quasi drüben Messen machen können und wir schon alles vor Ort griffbereit haben.
1: Das nennt sich Messebauer. Ach, da gibt es ja schon was. Das nennt sich Messebauer. Du kannst <lacht> es bei jeder Messe dazu bestellen. Ich glaube nicht, dass das jetzt unser <lacht> neuestes Geschäftsmodell wird. Aber schön, wenn du immer so, so enthusiastisch dann glaubst, dass du der Erste bist auf der Welt, dem das jetzt dein Gefallen ist.
0: Ich ja, habe aber auch neulich, das wollte ich mir aufschreiben und ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ich habe irgendeine Geschäftsidee gehabt, die wollte ich dir unbedingt präsentieren, wo ich selber im Durchdenken wieder draufgekommen bin, dass das ein kompletter Blödsinn ist.
1: Übrigens, lieber ja. Martin, nur ganz kurz, das interessiert jetzt unsere Zuhörerschaft nicht, aber du bist extrem abgehackt bei mir, wenn du sprichst. Die Zuhörer werden das nicht hören, aber für mich in der Aufnahme ist das... Es etwas schwierig, wenn ich die äh, ich, oh, höre. Äh, <lacht> ist da deine Verbindung? Du bist ja gerade im schönen Frankfurt, weil du wieder mal einen Ironman machen möchtest. Ähm, ist dort leicht die ganze Internetverbindung für den Flughafen Frankfurt draufgegangen oder was ist da los?
0: Mir kommt es auch so vor, ich kriege das zwischendurch so auch mit, dass du abgehakt bist, auch wenn das unsere HörerInnen nicht mitbekommen, jetzt spreche ich bewusst abgehakt. immer im Rhythmus, dass du es hörst, <lacht> jedenfalls vermute ich das auch, man muss ehrlich sagen, es hat anfangs ganz gut funktioniert und äh, schwankt ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht, weil hier die Gemeinschaft in der Gegend auch aufsteht und das WLAN mehr benutzt wird, ich bin ja in einem Airbnb, da kann es
1: natürlich sein, dass ab 8 Uhr alle vor dem Rechner sitzen, ich weiß es nicht, aber... Aber glaubst du, glaubst du, das geht ja eh mal am Abend, sagt man mal am Abend, na da geht der Konsum nach oben und in der Früh auch. Was glaubst du, wird da geschaut, dass ein so hoher Internet-Traffic entsteht?
0: Ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß es tatsächlich nicht. Ist die Frage jetzt, ich glaube in Hotels tatsächlich irgendwelche Fernsehgeschichten, die halt übers Netz gestreamt werden inzwischen. Fernsehgeschichten, ja. Das. Das Aber ich kann es dir tatsächlich nicht beantworten. In meinem Fall hier, ich bin in so einem kleinen Wohnhaus, wo mehrere Familien wohnen und diese Airbnb-Unterkunft ist, von dem her schwer einzuschätzen. Da kann alles dabei sein.
1: Naja, also nächstes Business-Thema, hau raus. Ja, Elon Musk und Twitter, hast du das verfolgt? Ja, ja. wobei, habe ich verfolgt, wobei, was ich noch geiler finde, da gab es, wie heißt dieses Ding, NFT, oder wenn man das… Ja, und NFT. Da hat einer den ersten Post vor ein paar Jahren gekauft, um 2,9 Millionen oder so, und, und letzt, jetzt, <lacht> jetzt wollte er es um wie viel? 40 Millionen verkaufen, und geboten wurden 7000 Euro. Du warst um ja. 2,9 Millionen gekauft hast und jetzt 7.000 Euro äh, geboten kriegst für die erste Twitter-Nachricht, ist auch bitte. Aber ja, das ist, fällt mir dazu ein. Das andere, ich, das ist so absurd, dass jemand um 40 Milliarden Euro Twitter kauft. Also, ja. Nein, er, hat, also man
0: muss sagen, er hat sich erstmal nur reingekauft, ist jetzt Mehrheitsaktionär mit 9, irgendwas Prozent und jetzt sagt er, er will es komplett kaufen, wobei, ganz ehrlich, ich, die Gefahr, ich finde es ganz schwierig, weil der Mann manipuliert ja Märkte, das ist unpackbar. Ich traue dem ja sogar zu, dass er die Ankündigung nur macht, damit seine Twitter-Aktien massiv steigen, weil jetzt alle einsteigen mit oder eingestiegen sind mit dieser Ankündigung und er es gewinnbringend wieder veräußert. Dem traue ich ja wirklich inzwischen alles zu. Genauso wie er die Bitcoin-Geschichte darauf und ab ge ge geschossen hat. Ich find das finde ich sehr, sehr grenzwertig, was quasi einzelne Personen im internationalen Licht äh, quasi für Wirkung und Auswirkung auf den Markt haben. Und jetzt mag man sagen, der Mann ist Visionär und mag gut sein, aber inzwischen ich muss ehrlich sagen, was der inzwischen macht, hat nichts mehr mit seinen Business-Sachen zu tun, finde ich, und finde es sehr, sehr schwierig wie der sich verhält und in welche Richtung ja, er da agiert. Also Ja,
1: ich habe gestern gehört, die, die Aktie ist ja deutlich nach, nach oben gegangen. Also irgendwie ja. 40 Prozent oder sonst irgendwas. Und ja, könnte es sein, deine Theorie. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls die Frage ist, ob das alles so viel wert ist. Also das Twitter, wie viel? Eben für alles will er jetzt 40 Milliarden zahlen. Ja,
0: ja völlig. Vor allem er zahlt er deutlich, ich glaube 15% Prozent oder so über, über Wertzahl würde er, war sein Angebot, irgend sowas in die Richtung. Aber ähm, Martin,
1: ich ja. mache dir jetzt einen riesen geilen Vorschlag. Könntest du auch deine Kamera ausschalten? Weil dann Natürlich. reduzieren wir den Traffic und dann fällt es uns wesentlich einfacher miteinander zu kommunizieren. Na, so.
0: Immer. Immer für dich. Also
1: ich, hoffe, ich hoffe, das wird jetzt für unsere Kommunikation deutlich, deutlich besser. Übrigens, ich hatte gestern wieder ein. ein war, bin eben nach Hause gekommen und, und bei mir in der Nähe ist der Peter Affenzeller, der macht so Whisky. Whisky-Distillerie. Die Dis Destillerie, ja. Und ähm, bin zum Peter gefahren, weil ich noch Ostergeschenke gebraucht habe. Und habe ihn auch Für die, tatsächlich für die Kinder ein bisschen Whisky quasi. <lacht> Habe ich getroffen und es ist so cool, immer mit so mit so Vollblutunternehmern zu sprechen, wie es denen geht, was, was so äh, die Probleme sind und, und wie er mit manchen Sachen umgeht. Und das ist echt, echt spannend. Äh, also Peter macht einen super Job dort, äh, auch in Albendorf. Ähm, coole coole, cooler Betrieb. Extrem ausgebaut auch. Der hat mir zum Beispiel erzählt, immer wenn er eine schlechte Bewertung kriegt äh, oder eine Sternebewertung irgendwo, dann ruft er an oder versucht zu kontaktieren und mit den Leuten in Kontakt zu kommen und um zu sprechen, warum das so ist und äh, dass, dass er das wirklich versteht und, und ja, also er ist wirklich ein total spannender Typ. Auch.
0: Okay, das ist aber tatsächlich interessant.
1: Aber bei jeder, bei jeder ja. schlechten Bewertung versucht er nachzugehen und zu hinterfragen, warum das so ist.
0: Hat hat aber was, also hat was, da siehst du das Streben nach Verbesserung und Kundenzufriedenheit. Ich finde das wirklich sehr, sehr spannend, diesen Ansatz.
1: Ja, es ist halt extrem aufwendig. Ich könnte es mir nicht vorstellen, weil, also ich kann es mir schon vorstellen, dass man es macht, aber wir haben tausende Bewertungen überall über unsere ganzen Produkte, über die unterschiedlichen Plattformen. Wir passen da natürlich auf, ist eh klar. Um, und schauen uns das auch an und wenn da wirklich was mal gehäufter vorkommt, aber, aber es kann immer mal irgendwas schief gehen oder so und boah, das wäre schwierig, also ich weiß jetzt gar nicht wie viel sind, aber ja wenn du einfach in der, in der Menge schon, wir haben letztes Jahr oder heuer liefern ungefähr eine Million Produkte aus, da kann ab und zu mal was sein und ja
0: Apropos Produkte, die viele Millionen mal schon auf der Welt in Umlauf sind. iPhones sind weit verbreitet. Kennt man. Schon mal gehört. <lacht> Was hältst du von Apples Idee, das iPhone in einem Abo-Modell
1: anzubieten? Ja, das gibt es ja schon, irgend so Anbieter, oder? Also es ist ja jetzt nicht Apple, ich meine, es wird sicher größer äh, gedacht werden jetzt, sicher mit Apple, aber denn grundsätzlich gäbe es solche Anbieter, die sowas anbieten und es kommt, finde ich, ein bisschen auf die Abo-Konditionen drauf an. Glaubst? We weißt du, du wie, wie, wie das, was das kosten würde? Nein, das habe ich noch
0: nirgends gefunden jetzt an Infos. Ich weiß nur, dass da scheinbar ein Plan dahinter ist, dass es direkt von Apple kommt und du einmal im Jahr ein neues iPhone kriegst und dein altes einschicken musst. Die Frage des Preises kenne ich, kann ich daher nicht beantworten. Für mich ist aber die Frage in der heutigen Zeit, wo Richtung Nachhaltigkeit, ökologische Themen und so weiter gegangen wird, ob das noch das richtige Signal ist und die richtige Einstellung. Denn ich persönlich muss ehrlich sagen, dass ich es eigentlich sehr kritisch sehe, jedes
1: Jahr da ein neues Device zu haben. Ja, aber für Sie persönlich, die haben das Problem wahrscheinlich, dass das iPhone für Sie noch immer zu lange hält und dass jemand im Schnitt wahrscheinlich sein iPhone drei Jahre hat oder so und oder zwei, drei Jahre im Schnitt wahrscheinlich und das ist ihnen zu, zu lange für das, dass sie jedes Jahr ein neues iPhone herausbringen und das wird der Grund sein, warum sie das abdrehen wollen.
0: Ja, aber haben Unternehmen nicht heutzutage gerade in dieser Größenordnung eine andere Aufgabe als ausschließlich Gewinnmaximierung, denn wir wissen, Apple macht genug Gewinn, äh, von dem her es geht ausschließlich um Gewinnmaximierung und ich frage mich wirklich, ob das in der heutigen Zeit noch nicht nicht langsam mal hinterfragt werden sollte oder auch alle KonsumentInnen in dem Fall oder KundInnen von Apple dieses Thema mal kritisch sehen sollten, denn wenn jetzt quasi dieser, dieser Konsum, diese Nutzung noch mehr hochgeschraubt wird durch ein abo oder ich finde das wirklich in der heutigen Zeit fragwürdig.
1: Ja, wie gesagt, ja, ja ich bin eh bei dir, aber trotzdem aus deren Sicht natürlich ähm, die komplett richtige Schritte eigentlich. Natürlich. Die Frage ist, ob sich der Konsument der Konsument abwendet. Und so wie du sagst, nein, jetzt weiß, weil das so ist, wende ich mich komplett ab. Anderes Beispiel, ich wechsle kurz in eine andere Genre, weil ich mir da einfach um eine Spur noch besser auskenne. Die äh, Ankerkraut wurde gerade an Nestle verkauft. Ich hätte Und, das als nächstes
0: Thema gebracht. Ja, also erklär ganz kurz, was es ist für alle, die das nicht kennen.
1: Also an Ankerkraut ist, ist eigentlich, würde man sagen, in unserem, in unserem Raum das, gebührt startup das, ähm, das man so kennt, also Just Spices jetzt mal ausgenommen, weil die sind in letzter Zeit so stark geworden, aber Ankerkraut war bei Höhle der Löwen und ist dann quasi gewachsen auf eine unfassbare Größe. Und äh, jetzt wurden die gerade von Nestle gekauft komplett und da ist ein Shitstorm losgetreten worden in dieser Community, vor allem in dieser Grill-Community und so dass sie sagen, sie kaufen jetzt keine Gewürze mehr von Ankerkraut und äh, weil, weil sie quasi nicht die, die Machenschaften von Nestle unterstützen wollen und so weiter und so weiter. Also da kommt wieder das Thema, ja, was habe ich für eine soziale Verantwortung? Jetzt mal aus der Sicht sozusagen der, der Eigentümer, wenn du ein mega, mega gutes Angebot, nehme ich mal an, auf den Tisch bekommst, Sollst du dann genau aus dem Grund nicht verkaufen, ja oder nein? Jetzt wird es da draußen viele geben, die sagen, ja, sie haben vorher auch gut gelebt und nein, ist die richtige Antwort, sie sollen nicht verkaufen. Aber ich kann schon verstehen, dass es da eine gewisse Verlockung gibt. So Und der Shitstorm ist ja dann spätestens auch in einer Woche wieder weg. Und das ist halt quasi ein bisschen das Schwierige. Für Cook and Grill jetzt ist es super, weil natürlich wir nicht bei Nestle sind, wir nicht irgendwelches Trinkwasser ähm, privatisieren wollen oder sonst was, sondern wir einen sozialen Auftrag haben. Aber nichtsdestotrotz, der Kern, warum wir jetzt eigentlich drüber sprechen, ist das, sollte man das da machen, wenn es um so viel Geld geht, auch wenn es vielleicht moralisch nicht ganz so richtig ist oder und da ist wieder die Frage, was ist denn eigentlich moralisch richtig? Also ist, ist wirklich jedes Jahr ein neues iPhone unser größtes Problem, das wir haben? Oder ist das größte Problem auch das Nestle, das jetzt gekauft hat, ja oder nein? Also weißt, ich, ich will das gar nicht verteidigen, weil ich finde beides eigentlich nicht gut. Das an Nestle verkaufen finde ich nicht gut und auf der anderen Seite jedes Jahr ein neues iPhone finde ich auch nicht gut, aber ich versuche mich mal auch ein bisschen in die andere Seite hineinzudenken und ich kann das schon teilweise verstehen.
0: Ja, ich verstehe es sowohl bei Apple, natürlich die Logik dahinter, und ich verstehe es auch bei Ankerkraut, ich sag's dir ganz ehrlich, da sind ja die, die jetzt aufschreien, sind meistens nicht die, die schon mal ein Unternehmen aufgebaut haben und die nicht wissen, auf was man alles verzichtet und wie hart das ist und dass sicher irgendwann der Punkt kommt, wo man einfach sagt, so hey, jetzt möchte ich auch mal, irgendwie andere Chancen haben, denn muss man auch sagen, was dahinter steckt, ist ja auch eine andere Arbeitsweise, da kommen plötzlich andere Manager mit dazu, die einen unterstützen, man hat andere Marktmöglichkeiten, also das reduziert ja auch gewisse Arbeitsthemen, die einfach alltäglich über Jahre hinweg kommen und an einem zehren, also ich verstehe da die Gründer, das Gründerteam absolut, beziehungsweise es sind zwei glaube ich, Frau und Mann irgendwie und ich verstehe das schon, denn irgendwann kannst du einfach nicht mehr. Oder muss man auch sagen, wenn die jetzt schon im Jahr zig Millionen Reingewinn machen würden, wäre das vielleicht was anderes. Aber es ist trotzdem, und so ehrlich muss man auch sein, es sind trotzdem Gewürze und jetzt nicht die Software-as-a-Service-Lösung, die Milliarden abwerfen kann in ein paar Jahren, wenn das noch weiter skaliert, sondern es sind Gewürze, auch mit wenn da ein Potenzial dahinter ist, aber das wisst ihr ja bei Cook and Grill auch, jetzt mal abgesehen davon, dass das nicht euer Ziel ist, da zig Milliarden zu machen, aber mit Gewürzen quasi so zu skalieren, dass du nicht auf so ein Angebot eingehst, ist ja nahezu unmöglich in der heutigen Zeit.
1: Ja, wobei, also nochmal, die werden schon Millionen dann verdient haben zum Schluss, nehme ich mal an. Ich kenne jetzt die Zahlen nicht, aber äh, denen wird schon gut gegangen sein. Und die Frage ist halt, und da ist die moralische Frage quasi dahinter, wenn du jetzt im Jahr deine paar Millionen verdienst, bist du dann zufrieden? Oder musst du, ich, ich glaube, es ist nicht mal genannt worden, was der Exit jetzt da aber gehen, gehen wir mal davon aus, die kriegen jetzt da auf einmal 200 Millionen oder so, oder 500 Millionen oder was auch immer. Vielleicht ist es sogar noch mehr. Was ist das dann genug? Oder musst du das dann haben, wenn du auf der anderen Seite eh Millionen pro Jahr verdienst? Weißt du ich Und ich, also ich würde es mal für alle, die jetzt vielleicht nicht so in diesem Thema drinnen sind, mal überlegen, wenn du jedes Jahr hart, hart arbeiten musst, damit du deine paar Millionen verdienst, in dem Fall, was sich der Normalsterbliche gar nicht mehr vorstellen kann, weil wenn du so eine sehr, sehr gut funktionierende große Firma hast, wie das Anker gerade ist, dann wird da ordentlich was überbleiben. Aber du musst halt trotzdem extrem hart arbeiten versus du kriegst einen Scheck, wo einmal richtig viel Geld rüberwächst und du musst überhaupt nichts mehr arbeiten. Um, und das ist halt, schon, oder kannst dich Projekten zuwenden, die dir einfach vielleicht wieder neuen Spaß bringen oder so. Also ich kann das schon gut verstehen, um, aber ja, es ist immer die Frage, was will man im Leben und was wird jetzt Nestle machen? Nestle wird das in alle Distributionskanäle hineindrücken, die es so irgendwie gibt und für die ist das wahrscheinlich sogar ein ziemlich kleines Investment, was sie jetzt so mitgenommen haben.
0: Ich habe übrigens in der Zeit recherchiert, 230 Mitarbeiter und zuletzt achtstellige Umsätze. Im Jahr. Ja. Also,
1: ja, ja, Umsätze ist nicht gleich Gewinn, aber da wird schon was übrig geblieben sein. Gehe ich bei
0: achtstellig, gehe ich davon aus. Selbst bei 230 MitarbeiterInnen gehe ich davon aus. Das ist schon... Na
1: Naja, äh, eh, aber trotzdem hast du immer dieses unternehmerische Risiko und ja. so weiter. Da kann ja auch immer was passieren. Und dieses Risiko gibst du mit einem Schlag quasi ab. Absolut. Und ich kann das schon nachvollziehen. Aber noch mal, das ist weit reingesprochen aus der, aus der äh, Sicht vom, vom Unternehmen oder vom Unternehmen mehr eigentlich viel mehr. Dieser, ich kann auch den Shitstorm nachvollziehen. Weil es quasi wirklich dem, in, in vielerlei Hinsicht de, der Marke gibt, die jetzt äh, nicht ganz so für Nachhaltigkeit für ehrliche Geschäfte und so steht. Äh, ja, schwierig. Aber by the way, dieser Skandal rund um Ferrero. Wie geil ist denn das bitte? Hast du das mitbekommen? Skandal um Ferrero. Ja, dass die Salmonellen in deren Schoko-Dingen gehabt haben. Ja, darüber haben wir das letzte Mal schon kurz gesprochen. Ja, schon, aber das wird ja immer ärger. Das wird immer ärger. Mittlerweile haben sie wirklich viele, viele gemeldet. Sie haben mittlerweile nachgewiesen, auch in Österreich genug. Ich habe ja erzählt, dass eine, eine, eine Kollegin von der Anna ähm, das hat. Und, aber, aber was ist das bitte für ein Supercar?
0: Es ist Ostern
1: und Weihnachten sind wahrscheinlich der wichtigste Geschäft und die räumen jetzt vor Ostern die kompletten ferrero alle leer hier.
0: Was ich nur gelesen habe, habe ich ja aber den Artikel mir nur gespeichert. Ich bin noch nicht zum Lesen gekommen. Ich weiß nur, dass Sie irgendwie herausfinden konnten, von welcher Fabrik genau das wohl kommt und wie das in Belgien, ist. In Belgien, ja.
1: Nein, in Belgien, in einem Buttermilchtank war es anscheinend drinnen und es wurde vertuscht seit Dezember. Oh. oh. Das ist halt problematisch, aber ja. So. so ist das. Übrigens, ja. was könnte ich dir noch erzählen, so ein bisschen aus, zum Abschluss so aus der, aus der Netflix-Glamour-Welt. Ich habe mir angesehen Bad Vegan. Und es ist kaum auszuhalten. Die, hast du gesehen schon? Nein. Also da geht es um eine Unternehmerin, die ein veganes Lokal aufgesperrt hat in New York und wo Superstars immer essen waren. Und sie war so quasi die... Die, der Attila Hildmann von von New York, so auf der Art, und äh, hat dort ihr veganes Lokal gehabt, ist durch die ganze Presse getingelt, war super erfolgreich und ist dann an einen Betrüger gekommen, ja. äh, der, der ihr 1,7 Millionen Dollar in kürzester Zeit abgenommen hat. Und zum Schluss sind sie dann beide im Gefängnis gesessen mit einer Summe von 6 Millionen Dollar. Und du siehst deren Verfall. Und... <lacht> Ihr Streben nach Glückseligkeit war das Problem, weil er ihr das versprochen hat, dass ihr Hund nie sterben wird und sie äh, glückselig wird. Also wenn man das halbwegs äh, aushalten kann, dann schaut euch das mal an, ist eine äh, super spannende Geschichte. Da sieht man mal, wie man ein Unternehmen auch schnell ruinieren kann. Und es ist eine Dokumentation, also dürfte stimmen,
0: okay. was da alles gezeigt wurde. Bad Vegan, das nehme ich mir auch mit. Mal schauen, wann ich, wann ich da dazu komme, aber das klingt äh, durchaus auch lehrreich und unterhaltsam
1: zugleich. Ja, wobei ich finde dazwischen war es dann schon fast so, vor allem wenn es dann in diese esoterische Welt geht, da war es schon fast nicht mehr auszuhalten. Da habe ich schon teilweise gedacht, das gibt es ja gar nicht. Aber, aber da, da geht es auch viel darum, was passiert, wenn man Löhne nicht bezahlt, was passiert, wenn... Die Liquidität aus dem Unternehmen gezogen wird und so weiter. Es ist spannend auch von einer unternehmerischen Sicht. So, lieber Martin, was tun man? Du gehst jetzt Radfahren oder was?
0: Nein, ich gehe jetzt in den Kundentermin, der, der jetzt Kuh. läuft. Äh, für Oberösterreichisches Unternehmen, kennst du auch, äh, die gerade unser Konzept vorgestellt bekommen und da klinke ich mich jetzt mit ein, äh, weil ich da noch ein, zwei, da äh, will ich mich mal zeigen und ein, zwei äh, Anmerkungen dazu machen im Positiven und äh, danach habe ich den nächsten Termin. Also heute geht es noch munter weiter, während hier in Deutschland Feiertag ist.
1: Na, dann wünsche ich dir alles Gute für deinen erfolgreichen Tag. Ich verabschiede mich jetzt auch, wünsche allen frohe Ostern. Sorry, dass wir wieder einen Tag zu spät waren, liegt an mir, mein Chatlag war zu groß. Ähm, ich hoffe, dass die, die Leute die Tonprobleme hier nicht so mitbekommen haben. Also ich habe ja von dir heute nur jedes siebte Wort verstanden Das wie in jedem Überraschung sein, in jedem siebten Ei ist eine Überraschung drin. Ähm, und wünsche allen eine schöne Zeit. Tschüss, ciao, Papa. Eine schöne Woche. Euer Hannes.
0: Danke fürs Einschalten, danke fürs Dabeisein. Frohe Ostern und bis bald. Ciao, ciao.